0: روى الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث عائشة على رضا الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش فقال لعائشة هل أمي المدية قال فقال اللهم بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد أما بالهدي فإن الشاة لا تزعو إلا عن واحد والبقر عن سبع ولا يجوز التشريف باكثر من ذلك ولبل على قومه على عشره من, من قال عن سبعه والصواب انها تجزي عن عشره فيجوز فيها الاشراك وهذا الفرق بين الهدي والاضحيه وما عدا ذلك فانهما يستويان في سائر في الاحكام الا ما تقدم معنا من جهه التوقيت فان الهدي على قول جمهورها للعلم ان يبتدئوا من منتصف ليله النحر، بخلاف الاضحيه فان يبتدي وقتها من بعد صلاه العيد فإذا صلى الناس فإنه يبتد وقتها وانتهاء الوقت واحد وآخر أيام التشريق إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وهذا عند جمهوريا العلم خلاف الشافعي فإنه قال أنه لا تحديد لآخر الوقت بغروب الشمس وإنما هو آخر أيام التشريق من غير تحديد لغروب الشمس وكأنه يدخل الليل من ليلة الرابع عشر معه الصواب أنه بغروب الشمس ومعلوم أن الليل فان اليوم يتبع الليله الماضيه. فاذا دخل الليل فانه تابع لليوم الاتي، نعم.
1: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاه فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، متفق عليه.
0: وهذا محل اتفاق عند العلماء. ان من ذبح قبل الصلاه فان شاته شات لحم ومن ذبح بعد ذلك فانه مشروع وينتهي ذلك باخر يوم تسير وهذا هو النضحية وتقدم الكلام على حكمها ومشروعيتها وخلاف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في ذلك ذكرنا ان الصواب انها متاكده ولا تصل الى الى الوجوب وان هذا هو قول جمهور العلماء عليهم رحمه الله تعالى كالإمام أحمد ومالك والشافعي وقل جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وبلال بن رباح وأبو مسعود البدري وعلقمة وإبراهيم النخعي وغيرهم بل هو قول جماعة من المحققين كابن المنذر والمزني وقول جماعة من أهل الظاهر كداود الظاهر وغيره وذا حنيفة وغيرهم إلى الى الوجوب وصابنا انه لا يجوز بحديث نية الكلام عليه بالله عز وجل واصاب انه مقف على ابي هريره الله تعالى وتقدمت الاشاره وتقدم الاشاره اليه.
1: نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينه فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد. ان يعيد بنحر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم
0: هذا الحديث فيه دلاله على ما تقدم ولكن قيده بعض العلماء ان الذبح انما يكون بعد بعد ذبح الايمان وهذا فيه نظر وهذا الحديث مجمل يقول ان ذبحوا قبل ان يذبح النبي عليه الصلاه والسلام اي قبل ان تنقضي صلاته، فالنبي عليه الصلاه والسلام انما ذبح عقب الصلاه مباشره. وهذا مجمل يبينه ما تقدم. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال من ذبح قبل الصلاه فشاته شات لحم. فقيده بالصلاه. واستدل من قال بذلك ايضا بما روى البيهقي وغيره من حديث عبر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا ساله متى نرمي؟ قال اذا رمى امامك. قيده بالامام، فيقال أن هذا خاص بالرمي وإن لم يكن القول به وجيها لأن قول عبد الله بن عمر عليه الصلاة والسلام إذا رمى إمامك المراد به المراد به إذا كنت عام إذا كنت من العامة ولا تفقد لله عز وجل شيء فاقتدي بالإمام فإنه لا يفعل شيئا إلا إلا قد استفتى أهل العلم وهذا هو الظاهر يحمل المجمل على
1: المبين نعم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الظان رواه مسلم
0: قد ذهب الايمان الاربع علي
1: رحمه الله تعالى
0: الى ان الهدي والاضحيه لا يجزئ فيه من بهيمه الانعام الا الثاني والثاني من الابل ما له خمس سنوات ومن البقر ما له سنتان ومن الغنم ما له سنه وان لم يجد الانسان فيجزئه الجدع وجدع هو ما له سته اشهر وما دون ذلك فلا يجزي فلا يجزي عند عامه العلماء عليهم رحمه الله تعالى ولذلك نص النبي عليه الصلاه والسلام على عدم الاجزاء وذهب الى هذا عامه العلماء عليهم رحمه الله
1: نعم وعن انس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه
0: قوله سما وسمى وكبر فيه دليل على مشروعيه التكبير ان يقول عند ذبح بسم الله والله بسم الله والله اكبر وجاء مفسر في حديث عائشة رضي الله تعالى تساعده مسلم ان يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما حينما أراد أن يضحي قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد فيشرع هنا أن يقول أن يقول بسم الله ولا يضيف إليها الرحمن الرحيم وهذا هو السنة والابتداء بالبسمة لقد جاء عند العلماء عليهم رحمه الله تعالى على انواع وأوراب النوع الاول ان يبتدع بسم الله الرحمن الرحيم عامه تامه. وهذا جاء في مواضع. منها عند الافتتاح في الصلاه كما رواه داود داوود والنسائي والامام رحمه الله تعالى في المسند من حديث عيب بن عن ابي هريره رضي الله تعالى انه صلى خلفه فقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال اني لا اشواكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ايضا ما جاء في الصحيح نادي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر وهذا من من المواضع التي يشرع فيها الابتداء بالبسمله التامه النور الثاني ان يبتدا بالبسمله وإضافة شيء غير الرحمن الرحيم. ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما روى الإمام احمد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع الميتة في القبر وقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. وكإضافة التكبير وغير ذلك. النوع الثالث أن يقول بسم الله. من غير إضافة وهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة منها عند الذبح على وجه ومنها عند ابتداء الطواف النوع الرابع إذا جاء الأمر من الشارع الحكيم بالابتداء بذكر الله عز وجل أو الاكثار من الذكر أو ذكر الله عز وجل في أي موطن فيدخل في عموم الذكر التسمية فإذا حث الشادي الحكيم على ذكر الله عز وجل في أي موطن فإنه لا حرج على الإنسان إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فإن تدخل بسم الله تدخل في هذا العموم لأنها من ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يصح الأمر بالابتداء في الأقوال والأفعال بسم الله الرحمن الرحيم وجه فيها في حديث أبي هريرة رضوان الله تعالى فلا يصح قد أنكره جماعة الحفاظ قد روى الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الجامع وقد تفرد بوصي قره بن عبد الرحمن وأي فيه وخالف في هذا جماعه من الرواة ممن أرسله. وهذا الحديث منكر موصولا ومرفوعا ولا يتسع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره وإنما هو ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى الآفاق من كتب إليه كسرى كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. روي عن عن الله بن عبد الله بن, عبد بن, عبد عبد بن عتبه عن عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاه والسلام كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى اخر الى اخر الحديث. وهذه الانواع يجب ان تمتثل كما جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا جاء النص بالامتداد بسم الله فزاد عليها الرحمن الرحيم فلم ياتي بالسنه. والعكس بالعكس. وهذا وهذا محل محل اتفاق عند العلماء عليهم يعني رحمه الله تعالى من نص على شيخ سامي عليه يعني رحمه الله تعالى كما في اختيارات التي نقلها البعلي وغيره. والتكبير في بعض المواطن ياتي عند الذبح وفي بعض الايات كما في الحديث عبد الله عائشه رضوان الله تعالى وجاء هنا واما عند ابتداء الطواف فجاء النبي عليه الصلاه والسلام باسناد لا يصح والصواب التسميه كما تقدم كما تقدم الكلام عليه. وقد صنف جماعة من العلماء يعني رحمه الله تعالى في أحكام التسمية منهم الحافظ عبد البر عليه رحمه الله تعالى في رسالة أشار إليها في كتابه الاستذكار. وكذلك صنف في هذا ابن الصبان رسالة تسمى الرسالة الكبرى في أحكام البسملة. وصلنا في هذا في يذكر الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. البسملة تختصر والبسملة هي اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم. وهذا معروف حتى عند الجاهليين. ولذلك يقول الشاعر لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا دا ذاك الحديث المبسمل وهذا اختصار لبعض الاذكار على والحوقلة وغير ذلك نعم نعم نعم, نعم. بسم الله لا يوافق مع ورحمه بسم الله معدور الانسان في النسيان اي نعم تحل نفسك
1: وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فاذا أهل هلال بالحجه فلا ياخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وقد روي موقوفا.
0: <تصفيق> الحديث قد روى الامام مسلم عليه رحمه الله وقد علا بالوقف عله الحافظ الدار القدني عليه رحمه الله تعالى كما في علله اصرار الرفع. وقد جاء من غير وجه مرفوعا ومال الى صحته موقوفا جماهير الحفاظ عليهم رحمه الله. وهذا الحديث قد استدل به من قال بانه يحرم على المحرم ان ياخذ من اظفاره. وذلك ان التحريم في الاحرام آكد، ومعلوم انه لم يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحّم ناخذ بالابقار الاحرام. ولذلك قال بجوازها للظاهر تدعو وغيره. و أصرح واقوى ما جاء في هذا عن عبد الله بن عباس كما رواه الجليل الطبري في التفسير في الله سبحانه وتعالى ما ليقضوا تفثهم قال التفث وحلق الشعر والأظفار. التفث وحلق الشعر والأظفار ويقضي على الشعر بالحلق وعلى الأظفار بالقص. واستدلوا كذلك بهذا الحديث باعتبار ان نيع الاحرام آكد. و نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الرجل من شعره من أطفاله شيئا إذا يعني دخلت العشر قد ذهب إلى التحريم أهل الضائر وهو مذهب الحنابلة وذهب الجمهور كالشافعية والحنفية الحنفية والمالكية إلى أنه على الكراهة وأنه لا يصل إلى التحريم وصاب أنه على الكراهة الشديدة ويدخل فيها ويكون هذا عند ظهور الهلال وهذا فيه دليل على الرد على من قال أن العشر السبتة بطلوع الفجر ولذلك قيده بالهلال إذا ظهر الهلال فإنه يحرم على الإنسان على قول الظاهرية ومسلمة الحنابلة أن يأخذ من شعره وفاره ومن أراد أن يضحي أما الموكل إذا وكل غيره فإنه لا حرج عليه أن يأخذ ولكن لا يأخذ الوكيل وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم نعم نعم الصارف نعم. الصارف في هذا وأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم ترد فيه النصوص كما جاء في الاحرام. ولذلك النهي عن النبي النهي الذي ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام لا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. لو كان على التحريم لتضافرت النصوص عن الصحابه رضوان الله تعالى بالمنع. وذلك لقرينه القوية وهو ان من تلبس بالاحرام اقل ممن يتلبس بالاضحيه. وان عامه الناس يتلبسون بهذا وهو يريد ان يضحي. فجاء التأكيد على الإحرام بما لم يرد على الأضحية فدل على التخفيف فيه وهذا من القراءة التي يأخذ بها العلماء على مرحة الله تعالى ولا يكون فيها قرينه ظاهرة يلتفت إليها لأول وإنما هي بالاستقراء تفهم فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك النصوص كثيرة متضافرة في النهي من الأكل عن الشعر والأبطار للمحرم مع أن النص والمنع واحد ولم يرد مع ان تلبس عامه الناس فيه الحجاج وغيرهم في هذه الايام ولم يرد النص كما جاء في المحرم فدل على التخفيف وانه يحمل على نعم نعم والله الصحابه في يظهر صدودها واذا انصح قال بمنع الآخر من البشر في للمحرم وصواب انها زياده شاذه نعم
1: وعن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنه قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من من الاضاحي او او ما يكره فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي اقصر من يده فقال اربع لا تجزئ العوراء البين عورها والمريضه البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثير التي لا تنقي قلت إني أكره أن يكون في السن نقص أو وفي الأذن نقص وفي القرن نقص، فقال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد، رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. هذا
0: آه الحديث إسناده صحيح، وعامة الحفاظ عليهم رحمه الله تعالى على تقويته، وفيه دليل على أنه يشترط بالأضحية شروط وهي تكون عورا والمراد بالعوراء التي بيّن عورها ويدخل في هذا العميا من باب أولى فالعوراء التي ليست بين بعور كان تكون لا ترى لكنها ليست بظاهر بظاهر عليها فإنه لا حرج بأن يضحى بأن يضحى بها ومعنى بين العور هو ان تكون العين بيضاء بياضا تاما او تكون نافية وتعرف بلون واحد من غير سواد او ما تكون سوادا تاما او بياضا تاما فهذا عور, عور بيت وكذلك يدخل فيه العرجاء التي لا تستطيع ان تتبع رفيقاتها ويكون عرجها بين وكذلك الهزيلة التي بيّن هزالها من مرض ونحو ذلك وما بها كسر سواء في يدها أو في ظهرها أو في رجلها فإنه لا يضحى بها وهذه الأربع قد ذهب إليها عامة العلماء علم رحمة الله تعالى وقد اختلفوا فيما عدا ذلك كمشقوقة الإذن والبتراء وغيرها فالصواب أنه يجوز أن يضحى بها وذلك أنه لا دليل على ذلك ولا دليل على إخلافه، نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه احمد واللفظ له وابن ماجه وصحح الترمذي وغيره وقفه.
0: بهذا استدل من قال بوجوب الاضحيه وقال ابو حنيفه عليه رحمه الله ولو والاوزاعي وغيرهم. والصواب انها سنه مؤكده وذهب إلى هذا جمهور العلماء وقال أبي بكر وعمر وبلال بن رباح وعلي مسعود البدري وعلقمه وسعيد المسيب والمزني وابن المنذر وداوود الظاهري وغيرهم من العلماء وهذا حديث الصواب في الوقف لا يصح مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام وقد رفع عبد الله بن يزيد المقري وزيد الحباب عن ابن عياش بن عباس القتباني عن الاعرج عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وخالفهم في هذا عبد الله بن وهب فرواه عن الاعرج عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى موقوفا وهو الصواب ولذلك قد رواه جعفر ابن محمد على الوقف فرواه عبد الله بن ابي جعفر على الوقف. وعن العرج عن أبي هريرة موقوفا والصواب مال إلى صحة موقوفه الترمذي عليه رحمه الله تعالى كما نقل هذا البيق علي رحمه الله تعالى وغيره وما لا إلى ذلك أيضا البيهقي. وذهب ويروى عن بعض الصحابة عليهم الله تعالى قال بالوجوب وهو مروي عن عبد الأب عمر وعبد الأب عباس ولا يصح عنه. وإنما صح عن أبي هريرة عليه رضي الله تعالى وهو متأول باب التشديد في هذا لأنه لا يحسن بأبي هريره رحمه الله تعالى أن يخالف الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة على رضوان الله تعالى، فلولا أن يحمل كلام أبي هريرة على شدة التأكيد بالاستحباب وشدة الكراهة بالترك، نعم، نعم، تقدم أنه قد ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشرع أن يضحى أن يضحي الحاج وأمر يعني عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى روى ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وروى ابن أبي شيبة أيضا من حديث أفلح عن القاسم عن عائشة عليه رضي الله تعالى أنها كانت تحج ولا تضحي عن بنات أخيها وروى كذلك ابن أبي شيبة عن أبي شيبة رحيل قال حديث ثلاثة مرار ولم يضحي ورواه أيضا ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يحجون ولا يضحون وروي هذا عن جماعة كسعيد بن جبير ونافع وغيره وهو الصواب وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه يعني وقال الشافع وإمام حنيفة عليه رحمة الله تعالى إلى أنه يضحي والصواب أنه لا يضحي وقد حج فيها من الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر أن أحدهم قد أبقى اضحيه أو ضحى عن أهله بمكة أو أو في بلدي نعم.
1: باب العقيقة
0: عن الحسن عن يعني. س العقيقة قد ذكر غير واحد من أئمة اللغة كابي عبيد القاسم السلام والأصمعي أن العقيقة يطلق على ما يخرج على رأس المولود عند ولادته وسميت بذلك وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مشروعيتها على قولين ذهب جمهور العلماء وقال من مالك الشافع وأحمد إلى مشروعيتها وذهب أهل الرأي إلى عدم مشروعيتها وأنها من أمور الجاهلية وهذا قول لا يعول عليه مع ظهور النص ولذلك انتقد لما محمد عليه رحمة الله تعالى من قال بهذا القول فقال لما محمد عليه رحمة الله تعالى كما نقله عنه إسحاق، قال من قال بالكراهه من أهل الرأي فهذا دليل على قله المعرفه بالاحكام. وذلك ان النصوص النبي عليه الصلاه والسلام ظاهره. المشروعيه قويه بقال جماعه بالوجوب. وهذا قول في مذهب احمد وذهب اليه اهل الظاهر، نعم.
1: عن الحسن عن سمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححها والنسائي وقال لم يسمع الحسن من سمره الا حديث العقيقة
0: قد اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في سماع الحسن من سمره على ثلاثة اقوال ذهب جماعة الى انه قد صح سماعه منه مطلقا وذهب إلى هذا ابن الحبان ويحب المعين معين وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع من أحد العقيقة وهذا قول المسائي والبخاري وغيرهم وذهب بعضهم إلى أنه سمع منه وغير ذلك و أنه كل ما روى الحسن عن سمرة فهو محول على السماع والصواب أنه قد سمع منه إلا ما يستنكر من المتن فيحمل على الانقطاع ويعل به أما حديث العقيقة فحلما له غير واحد من الأئمة على السماع وهذا مروي عن نسائه رحمه الله تعالى كذلك البخاري وعلي المديني وغيرهم. وهذا الحديث حديث صحيح. واستدل بهذا من قال بوجوب العقيقة. ورد على أهل الراي الذين قالوا بكرات ذلك وأنه من عمل الجاهلية وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في معنى مرتان بعقيقته. روابنا بشيخ مصنفنا طبنا أطبنا برباح أنه قال مرتان بعقيقته أي لا ينال شفاعته يوم القيامة ورؤي عن يعني ما وحده رحمة الله تعالى كما رواه بن عبد الله قال مرتان بعقيقته أي باق في ذمته لا يموت وبهذا وعلى قول ما وحده رحمة الله تعالى هذا أن العقيقة مرتانة بالإنسان فإن لم عن نفسه فإنه يعقع وإن كبر وبلغ أو هرم وشاف فتكون في ذمته وأكل الأمرين محتمل وهذا دليل على شدة التأكيد ومن قال في الوجوب فما أبعد نعم 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 قد اختلف العلماء يعني رحمه الله تعالى في الجامع بين الحقيقة والأضحية على قولين مشهورين وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد والصواب أنه لا يجمع بينهم لأن من قال باستحباب الأضحية من الأئمة قد قال بالوجوب كما هو أمر يعني ما لي رحمة الله وذا الظاهري وغيره فلا فلا يجمع بين مستحب وواجب فإما أن يقال أنه واجب وإما أن يقال مستحب فلا يشتركان في هذا الحكم، نعم.
1: وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً رواه أبو داوود والطبراني وإسناده على شرط البخاري. لكن قد رواه غير واحد عن ايوب عن اقيمه مرسلة قال ابو حاتم وهو اصح
0: هذا الحديث لا يصح ولا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام في الحقيقه كبشا كبشا للذكر والانثى والصواب انه كبشين للذكر وكبش للانثى وهذا الحديث معلولا بالارسال والصواب ارساله يروى من حديثي أيوب عن أكرمه عن عبد الله بن عباس عليه الله تعالى رواه أيوب وقتاد عن أكرمه موصولاً واختلف فيه على أيوب فرواه عبد الوارث عن أيوب عن أكرمه عن عبد الله بن عباس موصولاً ورواه وهيب وابن عليا عن أيوب عن أكرمه مرسلاً وهو الصواب والذي رجحه جميع الحفاظ كبيحات وغيره وهو وهو الصواب ولا يصف عن النبي عليه الصلاه والسلام في توحيد الكبشه كبشة لكنه صح عن عبد الله بن عمر صح عن عبد الله بن عمر كما رواه كما رواه ابن ابي الدنيا في كتاب العيال وغيره نعم. وعن امه نعم, نعم. هذا الحديث قد رواه ابن ابي الدنيا في كتاب العيال من حديث يونس عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال عن الجاريه والغلام شات شات نعم. فرق الوقت هذا خالف السنة وعزها
1: نعم. وعن أم كرد الكعدية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه رواه أحمد وعبو داود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه
0: <تصفيق> وهذا يساله صحيح وتقدم ان عامة عمل الصحابة يرضى يعني الله تعالى والأدلة على ان الشاتين شاتين شاتين عن الغلام وشات عن الجارية. وعلل ذلك بعض الفقهاء رحمه الله تعالى بعض الروايات تعليلات فيها نظر ويقال ان هذه الامور على التعبد وان لم تظهر وان لم تظهر فيها العلة. قد قال بعضهم ان المنة والنعمة من الله عز وجل بالغلام اكثر من الانثى. وذلك للنفع المتعدي من القوة والجاه ونحو ذلك، فإن الرجل هو الذي يتكسب ويغدو ويروح ويقاتل ويجاهد وغير ذلك بخلاف الأنثى، فلما كانت النعمة عظيمة ناسب أن يكون الشكر مفارقا عن نعمة أقل، وهذا تأويل اجتهاد بعض العلماء ولكن لولا أن يقال أن امتلت بأمور تعبدية فيمتد للإنسان والعبادة قد تكون منصوصة وقد تكون غير ذلك فإن لم تكن منصوصة فالأمر في فالأمر فيها واسع وكما تقدم أن ثبت عن بن عمر أنه قال بشاف شاه فالصواب في العقيقة أنها, أنها على التأكيد ومن قال بالوجوب فما أبعد وذلك أنه مرتهن مرتهن بعقيقته وقد ذهب بعض العلماء عليه رحمه الله تعالى إلى أن ذبح العقيقة الأولى أن يكون في اليوم السابع، وهذا جاء فيه من حديث عبد الله بن عباس وغيره، فهو السنة، وأما إذا لم يستطع في اليوم السابع فإنه يذبحه في أي وقت شاء، وأما من قال يذبحه في اليوم الرابع عشر والواحد والعشرين فلا أعلم في هذا دليل من السنة وإنما هو قول لبعض السلف والعبرة والانكتال فإن لم يكن في السابع فيفعل ويحر كما شاء وعما التسمية فلا تعلق لها بالوقت يسمي من أول الولادة لا يتعلق لها بيوم ولا بغيره وما يصنع برحم العقيقة قد اختلف العلماء يعني رأس الله تعالى في هذا أعلى قولين ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو قول وابن سيرين إلى أنه مخير بأن يفعل باللحم ما شاء وذاب الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى أن الحكم حكم الأضحية يقسمها ثلاثة وقد قال ابن سيرين فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال يفعل بلحمها ما شاء وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن لحم العقيقة فنقل قول ابن سيرين قال بعض الثقى من وكأنه قال به معلوم الحنفية لا يرون سنية العقيقة أصلا ويرون أن من عمل الجاهلية والأدلة في هذا صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن بعض السلف كراهة كسر عظم العقيقة عند ذبحها تفاولا بسلامة المولود وهذا مروي عن عطّ بن أبي رباح رواه بن أبي المصنف من حديث عبد الملك عن عطّ من قوله ورواه بن أبي شبه المصنف أيضا من حديث عبده عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطّ عن عائشة رضي الله تعالى قالت وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمُ وهذا الحديث عن عائشة الصواب فيه أنه موقوف على عطاء فقد رواه عاصم الأحول عن عطاء فمن قوله وهو الصواب وروي في هذا عن ابن جريج عليه رحمة الله أنه قال بذلك ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء يقال سواء كسر العظم أم لم يكسره لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء فإن فعل أو لم يفعل أما باب التفاول فهذا لا يقع في باب العبادات إذا كان في باب العبادات المراحفة فهي على التوقيف وإذا كان من باب عادات الناس فإنهم يتفاءلون ما لم يكن في ذلك ما لم يكن في ذلك محور شرع فيمنع في منه نعم كتاب نعم نعم نعم, نعم. 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 هذا جاء عن ابن عباس ولا يصح مرفوع النبي عليه الصلاه والسلام. ولا التأذين بإذن المولود والإقامة في اليسرى لم يثبت في هذا في إسناد عاصمة عبيد الله وهو ضعيف. حديث عبيد الله بن رافع.
1: نعم. نعم.
0: كيف؟ نعم ما اسمك اي يطلق عليه الدم لا جافي لكن لا. لا يصح النبي عليه الصلاه والسلام شيء. نعم. في هذا الشيء الله نعم
1: اذا اجتمع العيد والجمعه هل تجيء الجمعه يا شيخ؟
0: اذا اجتمع العيد
1: اذا اجتمع العيد والجمعه وصلنا العيد يصلي
0: العيد أم تجب الجمعة؟ لا أصلي العيد لا تجب عليك الجمعة لكنها تجب على الإمام. الإمام أن يصليها نعم يصلي روحا قطعا حلل بالرمي، [الرمي] قد جاء في حديث سلمة، [ولا يصح إسناد قدر لما أحمد وأبو داود وغيره عامل الحفاظ على ضعفه، وذلك لأن في إسناده جهالة، يقول ما حكم تخصيص الميت في الابحية. تخصيص الميت في ليس من السنة، وإنما هو من عامة الصدقات التي تودى إلى الميت. ولا ولا حرج في هذا لكن تخصيصه والمداومة على هذا خلاف السنة. يضحي الإنسان ويتصدق باللحم ولا يقال أنه يشترط في الأضحية عن الميت ما يشترط فيه عن الحي من الشروط. لا يقال في هذا. ولا يقال كذلك بالاشتراط في العقيقة. هناك من يشترط من علماء ما في العقيقة ما يشترط في الأضحية. وهذا وهذا فيه نظر. وذلك أن الأضحية تختلف عن العقيقة. أوجه كثيرة منها أن العقيقة لا يجوز فيها التشريك بخلاف الأضحية فمن قال بالتشريك في الأضحية فإنه لم يقل بالعقيقة وكذلك من قال بوجوب الأضحية لم يقل بوجوب العقيقة هو العكس بالعكس
1: نعم نعم
0: الظهر الصلاة في المساجد في المساجد أما الجماعة فتقام فيها الجماعة صلى الجماعة أجزاء يقول متى في الدرس بعد الحج إن شاء الله يقول يقول رفع الله قدرك وشكر الله سعيك وأجزل مثوبتك على هذه الفوائد فأوصيك أن تجتنب ذكر الغرائب وأن تنهج طريق علمائنا من عدم ذكر المسائل من ذكر المسائل وشواذها وقد يكون على هذا الشخص بعض المسائل غريبة لكن عند التحقيق عند العلماء معروفة والإنسان عدوه ما جاي فقد يكون الإنسان قد تربى على قول من مشهور المذاهب ونحو ذلك فما ندى عنه فيكون غريبا ومساله الغرائب المسائل لا بد من بيانها لطلبه العلم وبيان ضعفها واما ما يروى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقال انه غريب قط والاقوال التي تحكى فيما يخالف المشهور لا أذكر أنني حكيت قولا إلا ونسبت وبينت صحته أو ويعلم به ذلك ولعل دافع السائل هو ما أشير إليه من كلام أبو هريرة الله تعالى مما لا يثبت عنه الأضحية بالدجاج الأضحية بالدجاج قد أثير هذا الكلام واحتج به بعض المفتين من أحد البلدان الإسلامية في يعني عام مضى وتقصدته إرادة واحتج بما يروى عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى فحينما يكون طالب العلم يجهل أمثال هذه المسائل وخاصة أننا في زمن قد انفتح الناس في للإعلام الإعلام فاصبح راي مفتي اقاصي الدنيا مفتي طاجكستان او تركيا اذا ابدى قولا لم يكن كالسابق مندثر وانما يتناقله الناس وقد يحتج بأقواله في عداد الشاذ فلا بد من بيانها وبيان ضعفها وانها لا تثبت واما اذا كانت ثابته وكان القول هذا لاحد من السلف كالصحابه والتابعين فله حجه وقول واعتبار فيما ذهب اليه لأن خير السلف وخير من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ذلك فإنه لا يذكر لا يذكر إلا على سبيل بيان شدوده وبعده أو على بيان ضعفه ووهنه وهذا هو المسلك الذي الذي ينبغي أن ينبغي أن يشرك، أما من تتبع الرخص وذهب إليها وأخذ بيبي أقوال العلماء فيها فهذا فهذا صاحب هوى فإنه لا يكاد أحد من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى إلا وله قول خالف فيه، وقد تتبعت أقوال العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المذاهب الأربع وغيرها في سائر مسائل الفقه من السلف والخلق ووجدت ما يرضى عن امام قد ذهب كل واحد منهم الى مساله لم يوافق عليها قاطب حتى من لا يب مثل أربع. ولذلك يقول ابن عبد البار عليه رحمه الله تعالى قد غاب عن جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جاز ذلك عنهم فهو عمن عم بعدهم أجل. وأما من ذهب ليتتبع الرخص فإن هذا صاحب هوى لا يفيد فيه طرح أقوال ولا يوفيه يفيد فيه بيان شذوذها ولا ضعفها وإنما هو صاحب غاية يريد الوصول إليها سواء بالاحتجاج بقول أحد أم لا ولذلك ما أجمل ما قال الشاعر الشافعي من الأئمة قائل اللعب بالشيطان غير حرامي واباح واباح وابو حنيفه قال وهو مصدق في كل ما يرى من الاحكام شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على امن من الاثام واباح مالك الفقاح تكرما بظهر جاريه وظهر غلام واباح احمد جلد عميره وبذاك يستغنى عن الارحام فاشرب ولط وزني وقامر واحتج بكل مساله بقول امامي عافانا الله واياك. يقول هل الاشتراط للصبي افضل لكي يخرج من خلاف يخرج الصبي من الحرام. لا يظهر هذا لا يظهر الاشتراط للصبي لان النبي عليه الصلاه والسلام قد افتى الحجي جماعة من الصبيه كما في حديث عبد بن عباس وغيره وكذلك جماعه الصحابه لم يذكر احدهم الاشتراط العام للصبي. يقول من منع من دخول مكه لعدم وجود تصريف ورجوع في حقي افضل لان المخيط والدخول هذا لا يخلو من من اذا كان الرجل في مع جماعه مثلا في سياره ولا يجد معه تصريح هو واحد فإن لبس فلا فلا حرج عليه، لأنه إن نزل والبقية ذهبوا ماذا يصنع؟ فيه مشقة كبيرة، والأمر الآخر هو أن يكون ذهب بنفسه أو يكون رزق بكاملهم قد ردوا، والذي أراه الأولى أن يرجع، الأولى الأولى أن يرجع ويعتبر محصرا ولا ينبغي أن يتسامع في هذا وأن يقال مطلقاً الإنسان إذا رد أن يلبس ثيابه ويمشي هذا فيه تساهل في الأحكام صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد